0: Životní příběh Petry Kruntorádové, moderátorky, novinářky, vydavatelky oblíbeného časopisu je na jedné straně plný barevnosti, nápadů a radosti. Na té druhé jsou tam ale poměrně temní démoni, psychické problémy a dlouholeté boje. V čem a jak hledá rovnováhu, ať už ve své práci, rodině, ale i ve svém vnitřním světě? Proč postihly postihli psychické problémy? Jak se s tím vypořádala, co dělá dneska? V magnoli víme, že to je problém, který se týká velkého množství lidí. Ale tento rozhovor je možná i překvapivě velice pozitivní. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na Magnuli.cz nebo na sociálních sítích. Ahoj Petrovku. Ahoj Tomáši. Jsem rád, že jsi si udělala čas. Já se po tam ptám stejně. Co by si dělala, kdyby si nedělala to, co děláš? Čemu by se věnovala? Co je tvoje vášeň
1: sen? Co by jsem jo, co by se nedělala, kdyby jsem, ne, no tak bych, já nevím, jo, asi bych byla kluk třeba.
0: <laughs> to by se ti líbilo?
1: <laughs> nevím, ale <laughs> mě to tak nepadlo, že jo, kdyby se nebyla to, co jsem, no já, já bych byla prostě Hana zagorová.
0: Jo, to si to, to chtěla být, když jsi malá. Hmm. Jo. <laughs> a co se ti líbilo na, na, na Hance Zagoruj?
1: No všechno, jak, jak byla taková uh, prostě krásná hmm. především. Hmm. Jak byla taková roztomilá při tom, když zpívala. Jak uh, ty její písničky měly obsah, jakkoliv jsem to třeba v té třetí třídě nechápala, tak jako někde tuší, že, že to je prostě jako hloubka za tím. Hmm. No a jak se blištila. Když ona prostě byla s tím Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hloškem, který já jsem pochopitelně milovala, tak, tak ona tam mezi něma byla, ta růže mezi trním a teď měla na sobě něco zlatého a všecko se to blížilo Tak tohle by jsem chtěla.
0: A ještě, že to nějakým způsobem něco z toho drží?
1: Něco z toho mě drží. My jsme taková, my jsme taková docela hudební rodina, u nás je spousta hudebních nástrojů, každý na něco hraje a já docela ráda zpívám. Vlastně jsem napsala i pár písniček, dokonce i hudbu, i text, takový spíš pro děti, ale některý i pro dospělínu. Není to teda jako nic světoborního, ale zájem zůstal. No
0: teda nevím vlastně teďka, jestli Hanka jako zpívala s mikrofonem v ruce a nebo jenom před sebou jako vlastně jako nevím. Každopádně jako to, že ty s mikrofonem často, často vystupuješ, je tak nějaká návaznost s tím, myslíš?
1: No asi jo, Já. asi jo. Uh, ten mikrofon podle mě měla i v ruce mm-hmm. a to byly ještě s tou, s tou šňůrou, s tou šňůru, že jo. No, přesně, jako Takže my zem. jsme s kámoškama a ze Segrou vždycky chňapli švihadlo a už se jelo, že jo. A, a asi mě to bavilo, jako mm-hmm. prostě držet se něčeho, čím hlásám mm-hmm. světu, co si, nějakou pravdu, nebo nějakou uh, píseň. A k tomu já říkám, že já jsem... Vlastně v 8. třídě poprvé moderovala, což byla taková náhoda, jako jsem se dostala k tému, že jsem moderovala karneval. Předtím už jsem ve třetí třídě napsala článek, tam teda nebyl mikrofon, ale bylo tam to sdílení světu. A pak jsem asi v 15 letech někde na gimpu nebo ve 14. tak jsem moderovala Miss Mayales v Havlíčkově Brodě a asi mě to, asi mě to jako prostě chytlo.
0: Protože to to je kouzelný, jak spousta lidí jako škobrtá celý nebo půlku života, než na něco přijde a to by to bylo jako více méně jasný. Možná tam něco hodila Hanka, ale potom se si prostě jako tady to... A co tě na tom baví?
1: Tak dozajistá to je děsně příjemný pro mý ego. Pro ego někoho jiného možná ne, protože když je někdo introvert, což já do jistý míry jsem taky, ale tady hle v těchto rovná v tomhle chlívečku mě to bá. Mm-hmm. a uh, je, tam, je tam energie, kterou umím dát ze sebe a uh, umím si brát zpět a uh, ten koloběh se mi líbí. Mm-hmm.
0: A jakou v tom vlastně hraje roli? Nebo jak to, jak to vypadá s tu žurnalistikou? Co ta, co ta s tím jako má co dočinění?
1: <laughs> co s tím má dočinění žurnalistika? To, že já jsem ji vystudovala. Ano. Já jsem po maturitě se přihlásila na tehdy fakultu sociálních věd obor žurnalistika. Nevím, jestli to tam ještě je, mm. jestli se to takhle jmenuje, v Praze. Takže jsem, že ta Hvíčkova brodu šla do Prahy, do, dostala jsem se, což bylo docela překvapení mm. pro mě i pro okolí, protože ta škola uh, byla docela, tam byl nátřesk. Mm. V té době jsem zároveň pracovala jako brigádnice pro časopis domov, mm. který byl, o, on možná, že ještě existuje, mm. o archite- architektura bydlení a takové věci, tak tam jsem přičichla k tomu, k té printové žurnalistice a zároveň jsem pracovala pro český vysílání Rádia Svobodná Evropa, která se v té době přestěhovala z Měchova do Prahy, protože to bylo krátce po převratu tady v této zemi, takže šli do Prahy a já jsem tam tak jako drze nakráčela a oni mě chtěli a tak jsem se dostala k tomu o, mikrofonu o, v profesionální podobě. Mm-hmm. A nějakých pár let jsem tam, jsem tam pracovala a pak už prostě ty další. Mm-hmm. A tohle byl ten začátek.
0: Ano, každopádně ta žurnalistika, co tě jako fascinovala? Tak
1: předáváš něco zajímavého, co jsi viděl, ano. nebo zažil, n- nebo kam si byl vyslán a o, ty z toho vezmeš esenci a předáš to světu. Mm-hmm což je hezký. A já jsem vlastně většinou pracovala v médiích, kde se předávala hezká esence něčeho hezkého. Konkrétně třeba v tom časopise domov to bylo tak, že někdo si předělal panelákovou garzonku úplně eňoňuňo a nafotila se, jak vypadala předtím, nafotila se, jak vypadala aktuálně a dala se inspirace lidem, jak si z poměrně hnusného panelákovýho bytu dělat vlastně i levně často mm-hmm. nějaký hezký bydlení. Takže na té žurnalistice mě fascinovalo to, že, to, že, můžeš, to, že můžeš inspirovat. Mm-hmm. Já, jsem, já jsem na tu školu šla, protože jsem z nějakých důvodů dospěla k tomu, že zpěvačkou být nemůžu, protože nespívám zas tak dobře. No a pak jsem taky chvilku chtěla být herečka, ale to je zase na co jsem byla tlustá. A tak jako ta žurnalistika tam, tam zbyla, že, že to v okolí mi říká, no ale teď ty píšeš do novin články a teď ty prostě moderuješ a tak. Takže, takže jsem se k tomu takhle, takhle dostala a bylo to fajn. Já, je... se, já říkám, že jsem médium, víš? Médium znamená... Jako ten prostor, který předává informace, ať už mm. obrazem, zvukem nebo písmem. médium je taky prostě mm-hmm. ten, kdo mm-hmm. je napojený, ano, což ano, si ano, ano. myslím, že taky jsem. Že mi občas přijde nějaká myšlenka, nějaký nápad a říkám, wow, díky, mm-hmm. to je bomba, to ještě na to nikdo nepřišel, takže mě to je jakoby poslaný. Mm-hmm. A pak je to taky střed. Mm-hmm. Takový střed, ale střed. <těžný> a to já, má, to já mám ráda, když se jsme z toho konce <těžný> i z toho konce, protože podle mě to není tak, že banán je děsně zdravý ovoce nebo banán je příšerně nezdravý ovoce. Jako pro někoho je zdravý, pro někoho je nezdravý, nikdo na něj má alergii, někomu hrozně nechutná, a zvrací po něm. A to je jako komplex banánů. A ten je někde ve středu. A mě baví hledat tuhle středovou podstatu věcí a lidí a situací. No, 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 no. Mým snem je, že jednou někde bude debata, třeba to uděláte na Magnolii. To, 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 to mám taky takový seslaný nápad, že přijdou dva protivníci a teď je to vždycky jako, že se seká jo, do tohoto no. publikum. Jako, ne, a hulákají a hlasují, kdo je na no. tom hůř. A já si představuji, že přijdou ty dva odborníci. Jeden bude říkat, že člověk je masožravec, druhý bude říkat, že člověk je bíložravec. A pak se dohodnou.
0: Mm-hmm, jasně. <laughs> ten střed.
1: Ten střed. Ten,
0: ano, ano, ze ano, střetu ano,
1: je střed. střed. Ano, ano,
0: ano. Já jsem ani nečekal, že to takhle rychle půjde, protože já jsem si totiž, <laughs> já jsem si totiž chtěl trošku připravit to, to, to prostředí. Protože mi přijde, že ta žurnalistika a tyhle ty věci, to je vlastně jako řemeslo. Jo, to je takový jako řemeslo, mm. aby člověk jako uměl pojmenovat to, o čem vlastně teďka mluvíš. Jo, já jsem si říkal, že se to vlastně jako docela hezky potkává. Mm. A já vlastně, co mě hlavně na tom rozhovoru zajímá, nebo takhle, já mám těch věcí víc, ale jedna věc mě hodně zajímají právě ty tvoje nápady. Protože ty o tom i ráda mluvíš. Teďka jako teďka se to taky vlastně zmínila, že ti něco přijde, že máš najednou nějaký nápad a takhle jako vznikne časopis, takhle vznikne tohle, takhle vznikne tamto. Tak co to vlastně ty tvoje nápady jako jsou? A já bych právě řekl, že to je, a to jsem si říkal, že taková hezká jako propojka i na tom na ten pestrý život, že ty ho musíš mít vlastně hodně pestrej.
1: Pestrý život no. mám? Mm-hmm, mm-hmm. A nápadů mám spoustu. A kdyby tady byl můj muž, tak uh, v momentě, kdyby si řekl slovo nápad a on by tušil, že otázka mi říká nápadům, tak by se zalamoval. Mm-hmm. Protože já jsem takový perpetuum mobile na nápady mm-hmm. a můj muž Dan, uh, který, když má pocit, že něco jako někam jsme dosedli a to je vlastně jedno, jestli je to v osobním životě, se někam přestěvím a ty říká, tak a tady už budeme. A, a teď já řeknu... Ale ale támhle v tom rohu té místnosti, tam vlastně, kdyby se to takhle probouralo, tak on by ten dům najednou a on. Ne, už zase nápad. A chvilku to v něm musí uzrát, protože on je člověk spíš takový stabilní a mě baví právě ta diverzita, to důležité slovo, který charakterizuje magnoly. A nemůžu si pomoct. A já to jako vidím, jo. Co, jak by se to dalo udělat jinak. A teď s tím takhle otravuju. Avšak nejsem moc výkonná. A to můj muž je, on má podle mě nějaký to <coughs> částečný ADHD, nebo jak se tomu dneska říká. Takže uh, počase, kdy vezme ten nápad za svý, tak ho začne vykonávat. A až to dokoná, tak já přijdu zase s nějakým nápadem. Jak v té pracovní oblasti, kde my jsme tým, on je grafik, já jsem teda redaktorka, nevím, novinářka, nevím, jak tomu uh, chceme říkat. A uh, to znamená, že docela dobře kooperujeme. Mm-hmm. A já jsem ten balonek, který by ulít a on je ten, který je Jasný. na zemi a nevidí, co vidí ten balonek, ale zase jako ho drží. A...
0: Takže vykopáváš, dotahovač, přesně tady, 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 tady jako krásně krásně se našli a máte to doma.
1: Jo, jo. A, o, a zase, jo. Je to jako s tím banánem. Můžou se ty lidi pohádat na tom, že banán je prostě vlastně strašně nezdravý, a vozí se v modrým iglitovým pytli přes půlku země koule a fuj, fuj, fuj. A nebo je to super zdroj třeba, nevím, serotoninu pro mozek. A nebo se můžou dohodnout. A my se taky nikdy hádáme. Naše nejbrutálnější hádka na toto téma je, kdy dan vzkříkl větu na mě. Ty si furt něco vymýšlíš a já jenom makám. Mm-hmm. A to je pravdivý popsání skutečnosti. Mm-hmm. Když je to řečení v afektu, tak se může ten, na koho je ta věta mířena, urazit, jakože ne, jako prostě já jsem taka hrozná, tak rozná. Uh, tak což se stalo v tu, v tu chvíli. Ale když to pomenuješ hezky a jdeš do toho středu a ne střetu, mm-hmm tak si řekneš, to je ale super. My jsme se sešli, a ty už tohle. A já mám ten zbytek. A pojďme
0: k tobě víc. Pojďme jo. víc k těm tvým nápadům. Co to jako...
1: Ty ze co... mě chceš vytáhnout nějaké nápady. Ty, ty. Uh, ne,
0: já chci, já chci vytáhnout. Jak ti ty nápady chodí? Jak to děláš, že se ty věci jako dějou? A jako co to, co to v tobě je? Že ten nápad jako musí uh, být realizovaný. <laughs>
1: No, já nevím. Mm-hmm. Já jsem takhle uh, jako se narodila. Ano. A akorát čím dál tím víc uh, to přijímám, že jsem takováhle a každý mm-hmm. jsme nějaký. Mm-hmm. A teď já to takhle mám a uh, to je fajn. A kdy mě choděj, což ne, do zajsta není recept pro každýho, mm-hmm. uh, mě choděj v Takové statických polohách většinou. Takže nejlíp v posteli, když ležím, když se ráno probudím, mm-hmm. ty vadoha, já bym úplně jak spasit svět. Protože ta mm, ta, uh, ta horizontální poloha, mm-hmm. že? tak ta horizontální poloha udělá s mým mozkem, že on v nějakých prostě alfa hladinách mám zavřený oči, takže mm-hmm. nejsou tam ty uh, vizuální věmy. A uh, to mám pocit, že jako to je všechno jasný. A pak stanu a i sama vyhodnotím, že 80% těch nápadů byly úplně kraviny. Pak těch 20% řeknu svýmu muži nebo někomu a z těch 20% mi vysvětlí, že teda 90% jsou totální blbosti. A pak zbyde jenom jako nějaký zrnko a to hodíš jako semínko do hlíny a to semínko se buď uchytí, nebo ne. Hmm. A ty na to moc už nemáš vliv, že? Když pámbu, nebo příroda, nebo všeho mír, nebo semínko řekne, hle, ne. Tak se můžeš stavit na hlavu a ono to nevíde. No. Hmm. Tak, tak je dobrý, když k tomu nápadu si vždycky dám i takovou možnost, že nebude. Hmm.
0: Jednoho dne tě napadl časopis. Co se mi na tom hodně líbí, co mi na tom jako zacinkalo, že si jako dovolíš sama sobě kopnout do věcí, který by člověk vlastně normálně u vozovkách by mohl říct, ale co že jo, něco takového jako složitýho, náročný, proč to jako nosíš. A ty se toho nebojíš. to se mi líbí.
1: Jo, to se, mně se to taky líbí. Mm-hmm. Spoustu věcí uh, na sobě se mně zase tak nelíbí, <laughs> ale takhle se mně taky líbí.
0: <laughs> a podporuje, podporuješ se tady v tom nějak, nebo jako, vidíš jako zpětně, že posledně to bylo dobré, tak se toho nemusím bát?
1: No, já se, uh, já se bojím strašně moc věcí, a tohle zrovna ne. Mm-hmm. Se bojím třeba jet na kole. Mm-hmm. A jet na kole z kopce, to je už úplně brutální. Okay. A jet na kole s, s vlastníma dětma, no teďka už jsou velký, jo, tak to už bych, dejme, tomu dala. Jet na kole z kopce se svými vlastníma malejma dětma, který prostě drží ředitka a radostně hýkají, tak to, to je pro mě jako nejvíc brutální představa strachu. Jo. <laughs> Že si jako někdo tam rozbije držku z No a mít nápad a uh, přijít s ním a uh, prostě úplně se od toho odprostit. Mm-hmm. Tak to, uh, to mě na mě baví, mm-hmm. ale není to moje zásluha. Mm-hmm. To je zase takový, jako že mám třeba docela dobrý vlasy mm-hmm. a za to moc nemůžu. Jo? Oni mě tak narostli, jiný mm-hmm. uh, paní v mém věku mají, já nevím, sedmkrát méně vlasů mm-hmm. a nemůžou za to...
0: No a jak, to, tak jak, tak. jak, jak no. se ti potom podaří, aby si se jako nenechala dotáhnout, aby si, aby si skončila v tom středu, o kterém jsi mluvila?
1: To je, uh, to je komplex toho vyrovnávání uh-huh. právě do toho středu, že uh-huh. uh, já, kdybych uh, ty věci dělala jenom po svém, tak prostě uletím uh-huh. konec. Uh-huh. Kdyby můj muž dan dělal ty věci jenom po svém, tak je vyhodnutí jako, že Tohle si dělat nebude, to je příliš mm-hmm. velký risk a ono to vůbec nebude. Mm-hmm. No a když jako on mě udělá tu oponenturu, tak já do chvilku tak a já zase říkám, no to, no to, to mm-hmm. a tak se jako vyvažujeme. No. Ano.
0: A z čeho nikdy neuhneš?
1: Hele, to nevím. Hmm. Co, to nenapadá ne mě něco. A to co jedno a, 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 a když jsme ten časopis zakládali, tak e, já jsem řekla, že to bude měsíčník. A já jsem prostě a tak to bude. A měli jsme takové setkání se Ctíradem Hemelíkem a on nám dával taky nějakou zpětnou vazbu a říkal, hejte, ale tak udělejte jedno číslo, a pak půl roku čekejte a jako testujte s tím hmm. číslem. A mě to trošku štvalo ten jeho nápad. Hmm. A odešli jsme z toho setkání. Já jsem jenom vyříkal, a budeme stejně dobrý nápady, ale budeme dělat měsíční. A pak jsem jela autem z toho setkání. Můj muž jel, nevím, tramvají vlakem, něco. Prostě jela jsem sama autem a byla jsem pod tramvaj. Aha. Taková ta klasika. Jo. <tějí> zastavilo tě mm-hmm. uh, něco. Hele, nežiň se uh, do toho. Uh, auto jsem uh, rozflákala, mm-hmm. mě jenom sešili hlavu, děkuju, mm-hmm. ale bylo to takový jako... Oh. Mm-hmm.
0: No. Tohle to se děje, když jsi příliš urputná. Takže to tohle se děje, to sekne.
1: když bych byla příliš urputná, a tak už radši spíš nejsem.
0: Tvůj svět není vždycky jenom sluncem zalitý.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně já jsem tady o těch věcech hodně přemýšlel. Vlastně, že na jedné straně tady uh, jsem přemýšlel o tom, jak jako jsou ty výkyvy nahoru. Jak to mm-hmm. jako je super. Když jsou ty výkyvy nahoru, tak ono to potom prostě to, mm-hmm. ono to potřebuje mm-hmm. ten výkyv dolů.
1: Ta pravda je vždycky komplex uh, všech možných skutečností. Mm-hmm. Tak já jsem taky komplex toho, jo, že tady teďka tady, ha, 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 s tebou vtipkuju a tak. Uh, a pak mám ty sví temnoty, uh, který. Uh, Spiritualita může nazvat demoni, mm-hmm. temnota, uh, psychiatrie, to může oštemplovat uh, nějakým, uh, nějakou diagnózou. Prostě hrabu si uh, opravdu do velkého bahínka mm-hmm. na dně. Což v tu chvíli, kdy to člověk zažívá, a potvrdíme to každý, kdo to zná, nemluvím o blbý náladě. Mluvím o Totální prdely. Tak já nevím, jestli tady nesmíte říct. To je Terminus
0: technikus. jak je to? Je,
1: to se fakt nedá nazvat, hmm. uh, nazvat jinak. Tak uh, když tam jsem, v týmu, hmm.
0: místech, uh,
1: tak to je hrozný. Tak někdy třeba ani už se mi moc nechce žít. Hmm. Někdy. Uh, Někdy vám pocit, jako že mezi mnou a životem bylo nějaký plexisklo, a já jako vidím svoji rodinu a to, že jako, můj život je krásný, ale jsou to jenom je jako takový popis skutečnosti, jakože Tomáš má na sobě vestičku, není tam vůbec žádná emoce, že, jako líbí, nelíbí, objektiv. nic. Prostě jenom jako popisuju. Mm-hmm. Petra Kruntorádová má hezký život. Má tři krásné, uh, úžasné děti a milujícího manžela. Ano. A jako chybí tam, chybí tam ten prožitek. Mm-hmm. A to je Brutus. Okay. Mm-hmm. V tu chvíli. Avšak mám pocit, že z těchto těžkých okamžiků, podobně jako z na kompostu, vytěžit pro ty obačné chvíle, kterých mám v životě taky hodně. Hmm. Takže pro ty chvíle lze vytěžit opravdu hodně.
0: Hmm, ale to v tu chvíli... E, nevíš.
1: V tu, tu chvíli, buď to nevím, <laughs> a nebo vím, ne, ale popíšu si to zase jenom tak Nečím. jako uh, toto je sklenice. A řekneš ne. si, uh, moc krát už mi bylo blbě a zase mi bude dobře, ne. ale ono to jako nedocvakne na to místo, kam ne. má možná. Neuklidnit. Ano. Ne. No. Ne. Ale ne, buď to to nevěříš, nebo tak nebo to už Nevím. Hmm. nebo to mám takhle zažít, vím já co. Hmm. Hmm. Třeba už to nikdy nezažiju, co by taky nebylo špatný. Hmm.
0: No a, a když se, to, když se, když se, tohleto, když se ti to jako dělo, tak jak jsi se z toho dostala?
1: Jak jsem se z toho dostala? Hmm. Radkin Honzák. Hmm. Před, já ho potkala na té svobodné Evropě, měl jsem ho tam jako hosta. Hmm. A on mě tenkrát říkal nějakou větu, že jako Kdybych náhodou někdy potřebovala psychiatra, takže tady je jeho telefonní číslo a já jsem si tak. Mm. No, umí asi ten. vlastně Vásnýk skvěrný... vlastníka pozná. Jo, jo, jo. <laughs> takže, jsem, takže jsem prostě za nějaký čas využila, chci říct, v jeho fantastických služeb a to, to bych jako vlastně urazila. To, ten jeho úm. Um, prostě měla jsem to štěstí být v péči o toho, co ten člověk dokáže. A to mě z velké části zachránilo a drží na té další životní cestě. Ona už To je vlastně větší část mého života od toho, kde já jsem k panu doktorovi Honzákovi přišla. A uh, pak už jsem se prostě různýma způsoby sama, ale to, že jako tento bůh české psychiatrie uh, mi byl na blízku v těch uh, začátcích seznamování se uh, s tím, že jako prostě muziky taky orgán a nikdy můžeš dělat nějaký tak to, to bylo taky strašně velký štěstí. Když bych nebyla Magor, tak jsem se s ním takhle neseznámila dneska, trufám si říct, že jsme jako přátelé. Hmm. A to je taky díky tomu, že jsem prostě určitou dobu byla na tom dně. Mně
0: hmm. se moc nelíbí to Magor. Já to nechci z toho dělat vědu, ale ani z toho nechci dělat, jako ani to nechci zlehčovat. Hmm. Jako, co, co se ti vlastně jako stalo? Co to vlastně jako je?
1: Já jsem, uh, já jsem zažila něco, čemu se říká panická ataka. Uh, a... Um, to je, ta, to je to psychiatrické označení. No a jak bych to tak popsala? Aby, abych byla inspirací někomu, kdo něco takového zažívá. zažívá. Všichni známe, jak to vypadá, když máme strach. Jo? Učitel vyvolává a teď čekám, jestli padne to jméno. Nebo někdo na mě vybavne. Jak se, jak, a... a, a to jsme mnozí zažili. V tu chvíli si moc nevšímáme toho, co se děje v našem těle. Spíš uh, jsme tak uh, ochromení tou situací, že si nepopisujeme, teďka mi buší rychlej srdce, teďka rychleji zdejchám, trošku se mi motá hlava, protože to k té situaci patří, k tomu leknutí, jako se ti to všechno děje. No a, když se ti tady ten tělesný projev stane třeba ve dvě v noci a probudíte, a není tam nic, co tě vyděsilo, jenom ten tělesný stav. <těk> to je jako boží ti srdce, to je, jako je tady pou spánky, já nevím. někdo prostě třeba nemůže hybnout rukou, prostě někdo nemůže mluvit, to je, to je různý, někdo má pocit, že se dusí, někdo se pozvrací, panická ataka má tisíce podob, toho, co se děje člověku, když má brutální strach. Ale není tam ten, ten spouštěč, který by řekl: Jo, takhle! Oni mi pustili do postele divokého psa, tak proto já se tady takhle bojím. Není tam divoký pes. Je prostě klidná noc, peřinka, teplo, všechno, ale organismus dělá tady tohleto. Dělá to z nějakých důvodů. Nepéče o sebe předtím, třeba roky. No? To je věc druhá, ale to v tu chvíli nepomáhá. Děje se něco strašně hroznýho. Člověk si řekne, což je princip panický ataky, možná Dalajláma si to takhle neřekne, ale takový obyčejnej středostavovský člověk si řekne, já umírám. A pokud neumírám, tak mám nějakou příšernou chorobu, nestihne vůbec dojet sanitka a tohle je konec. A když si tohle ten organismus řekne, tak už je tam důvod k tomu strachu, čili ty symptomy posílíš. A řekneš si, hu, hu hu ono se to zhoršuje. A zhorší se i ten strach. A teď se roztočí taková pěkná spirálka, kdy člověk sám sebe dostane do stavu, který není život ohrožující. Ale, a to říkají ti, kteří tomu rozumějí lépe než já, stran jako průběhu tady téhle epizody, ale člověk přitom může zažívat mnoho násobně horší pocity, než když nastává něco, co je život ohrožující jako když to jednoduším a prosím vás, pokud odborníci mě opravte, jako napište do komentářů, ta paní je úplně blbá, ale jakože prostě infarkt někdy může mít uh, průvodní jevy takový jako mírnější, než nějaká fakt hustá panická ataka. No tak to, to, se, mě, to se mě stalo a stalo se mě to ještě na aby toho nebylo málo, když jsem odjela na půl roku studovat francouzštinu do Francie. A po třech týdnech jsem se vrátila tedy jak zpráskanej pas, protože tam mě to začalo. Tak, no, tak, tak tak, takže když se tohle někomu děje, tak běžte za odborníkem a oni vám pomůžou. A, ale chce to pak se... Jako ponořit do sebe. Proč se to stalo? Že jo? Ne, ne. jo, jsou nějaké prášky, které do sebe můžeš nalupat a panická ataka odejde. Ale teď je otázka, proč ona ne. přišla?
0: Že? No, já jsem se tě na chtěla zeptat. Proč se ti to stalo?
1: <laughs> proč se mi to stalo? No, já mám takový pocit, že to je. Uh, Právě taková, takový nesoulad sama se sebou. Něco se děje vevnitř, jo? nějaký tam prostě tisíc věcí v jedné vteřině probíhá a navenek vystupuje nějaká maska, která se nasedí vězlých ve školce, od babičky, od dědy ve škole a tak jako, že tak to vypadá slušná, hodná, chytrá. Takhle v práci chytrá holčička. A teď to tam uh, jako naskakuje. A ona, ta chytrá, hodná holčička, má v sobě, nevím, sobce a závistivou mrchu a v steklou, v steklou holčičku a tak. A jako míně pouští ke slovu. A přes den když jsou zapojený mm-hmm. a odpojený nevím, ty dali kortexy mm-hmm. nějak mezi sebou, jinak než v noci, tak je ještě jako udrží pod pokličkou. Mm-hmm. Ale v noci oni začnou vystrkovat růžky a pak jeden den prostě vyrazejí všechny tyhle amazonky do boje a řeknu hele, děvče. Pojďme zase ukázat ten komplex té osobnosti. Ne, ne, ne,
0: ty, co sama říkala, děvče, nejsme ve středu.
1: Ne, nejsme ve středu. Tak ti předvedeme střed.
0: Vychylíme na druhou stranu.
1: Jo, jo, jo.
0: Co jsi z toho vlastně jako vzala? Umíš teďka třeba sama sebe poslouchat? Umíš sama sebe hmm. jako si... to slovo je hezký, ale jako má občas hmm. takovou jako konotaci zvědomit?
1: No, umět je takový moc dokonavý. Mm-hmm, mm-hmm. Netroufám jasně, si říct, že jasně, umím.
0: Jasně, jasně. Jasně. S někým Pracuju na tom.
1: To. <laughs> někdy umívám <laughs> a někdy neumívám. Jasně. A i to je, to je život. Mm-hmm. To by bylo vlastně úplně, a nechci, aby to znílo rouhačky, ale mm-hmm. to by bylo vlastně skoro až <clears throat> To by bylo hlavně nudný, kdybych to uměla. Tečka. Umím, to je, cítím, že jako přichází prnění do, do levé nohy, uh-huh. takže vím, že musím udělat sedm dřepů a uh-huh. pak zase jsem cáj. Jako
0: nudný by to možná bylo, ale možná by to bylo lepší. Líbí by se s tím žilo, ne?
1: <laughs> jo, jo. Uh, chci to umět co nejčastěji. Ano. Ale prostě člověk je, člověk je barevný. Uh-huh a zase, a nechci mít na sebe nárok, že když jednou se mi nepodaří pracovat sama se sebou, na sebe a zase pak je mi blbě a tak, no tak okáno, tak stalo se Jasně.
0: Jaká by byla Petra, ta, která chodí s těma nápadama? A prostě celý svět jako kroutí hlavou, jako jak na to zase přišla. A ona to potom jako dotáhne a dodělá. Jaká by byla Petra bez tohohle? Bez tohohle vychýlení na tu druhou stranu?
1: První, co mě napadlo, je slovo pyšná. Neempatická. Jako namyšlená já to umím a jak to, že by to neumíte? Přece každý umí. Takový to, když člověk radí ze svého postu, třeba s tím kolem, jo? Já se příšerně bojím jet na kole z kopce. Můj muž jezdí nějaký takový ty downhilly. vůbec nechci vidět nic, co jako, on řídí mezi stromama a ta. A těsně ho ten adrenalin baví, a teď on řekl, no, prostě jet normálně, tak si rozbije koleno. Protože on to takhle vidí. A to je nepřenosný, ta zkušenost. On zase se bojí, že budeme mít málo peněz. A já říkám, jak málo peněz? Neexist, takový pojem neexistuje tady v tomhle světě, kde. Prostě u každý popelnice je spousta jídla. Jo. A to už, to už to ženu do toho extrém, ten to nejde jako mít málo. Vždycky to prostě nějak bude. A o tom jsem skálo pevně přesvědčená. na mě tak kouká a říká: no, ale jenom že a tak. Takže kdyby já jsem si nezažila, že jako může být život i něco jiného než. No, no, prostě mám takový nějaké nápady a to je normální. Vy je nemáte. No, a to je divný. Tak, takže Petra bez, bez tý, toho vyhoupnutí na druhou stranu by, by asi byla míň, míň chápavá. Hm. Já, já vlastně díky tomu, co jsem si tak jako různě zažila, tak tak mám takový chápavý přístup k lidem, což mimochodem je děsně výhodný. A pak mi málo lidí mě štve. Protože já si říkám, no, teď jako, že no, to ne no to takhle. Štvou mě lidi. Tady nebudu ze sebe uh, dělat uh, tu svatou nějakou kohokoliv <laughs> Petru. <laughs> ale, ale myslím si, že docela málo mě jako lidi štvou.
0: A máš nějaký svůj jako vlastní svět, nějakou vlastní jeskyně, nějaký vlastní útočiště, kde jsi jenom ty a kde jsi sama se, mm. sama se sebou a kde se jako sama jako odpočineš, kde jako nemáš tyhle ty, tyhle... Ty...
1: No je to ta postel. Je to ta postel. Mm. Mm. Jako to tady. je opravdu pro mě uh, symbol bezpečí mm. uh, toho, že uh, můžu tím, že jsem přítomna v posteli naznačit světu, teď mě nechte být. Můžu si dát ty peřinu přes hlavu, je to takový měkký. A ještě navíc, já mám postel spojenou s tím, že já fakt často, často odpočívám. Jsem poměrně nevýkonný člověk i díky tomu, o čem jsme mluvili. Já potřebuju o sebe se postarat tak, aby jsem nebyla přetížena. Takže mě se stává uh, doma často, že ležím v posteli třeba přes den, dusit odpočinu a slyším, jak ke mě dolíhá zvuk té rodiny. Nebo zvuk místa, kde bydlím. Uh, zvuk ptáků, který lítají kolem. Takže jsem, jsem součástí toho světa, ale zároveň uh, mm-hmm. v té jaký peřině. Tak mm-hmm. to, to mě baví. A je dobrý takhle chodit do postele jenom protože chci mm-hmm. A by člověk uh, nějaký jiný než já, nemusel třeba vůně aby mm-hmm. pak. Zjel, tak se mi dopřeju si být v posteli, ne? Mm. No, se dopře být v posteli, když chci. Ano, ano, ano,
0: ano, hezký. Já myslím, že to je, uh, to je takový hezký jako hez, hezký já bych Abych to možná tady, tady u toho takhle ukončil. Já moc děkuju, moc děkuju. Také děkuju.
1: Děkuji moc za pozvání. Díky.
0: Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na magnul.cz nebo na sociálních sítích.